0: Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, sobre cuál es nuestra visión de la vida. Buenas tardes, Juli, y bienvenida a una nueva edición de Una con Vos. Un placer siempre tenerte con nosotros. Juli, para comenzar esta linda entrevista, contanos primero eh, ¿qué, es la, qué es una visión. Bueno, vos sabés
1: que eh, la visión es, como la palabra me indica, algo que vemos, pero normalmente lo vemos con los ojos cerrados, aunque suene una paradoja. Eh, muchas veces hay personas que creen que tienen que ponerse con un papel y un lápiz a diseñar cosas, pero en realidad lo mejor que podemos hacer para crear un futuro diferente al que estamos teniendo es visualizarlo, es imaginarlo, es crearlo con nuestra mente. Entonces, desde esa visión que aparece en nuestra mente con los ojos cerrados, con una técnica específica que, que hacemos nosotros, se empieza a vislumbrar un futuro que tiene que ver con lo que nosotros queremos vivir de acá a una cierta cantidad de tiempo. Después de eso, se clarifica, se aclara, se le pone color, se le pone fecha, y una vez que tenés claro ese norte hacia el cual querés llegar, que le vamos a llamar visión, desde ahí es donde empieza todo el trabajo de cómo hacer para llegar ahí. A eso le llamamos visión.
0: Serían entonces como eh, los objetivos que tenemos a largo plazo por cumplir.
1: Exactamente, pero pero más que objetivos, porque los objetivos nosotros los llamamos eh, como aquellas, aquellos pasos que vamos a ir cumpliendo para llegar a ese sueño final a esa meta final en la cual eh, hemos hecho esa visualización que te contaba.
0: ¿Y de qué forma el coaching puede ayudarnos en, este, en descubrir esta visión de nuestra vida?
1: Y Bueno, el coaching es, eh, es una disciplina que eh, nosotros la utilizamos expresamente como para diseñar futuro en las personas. Acordate que la gran diferencia que tenemos con la psicología es que nosotros nos proyectamos hacia el futuro y acompañamos a la persona para que ese futuro que imagina, que crea, que visualiza, que desea, sea cumplible entonces eh, lo que buscamos es que todo eso que ha imaginado se pueda plasmar finalmente en un plan de acción que tiene sus características que tiene tiempos, que tiene hitos que tiene eh, características para, para ir lográndolo y esos objetivos siempre tienen que ver con distintos pasitos que nosotros le llamamos a objetivos a corto, mediano y largo plazo y recién ahí cuando lo podés materializar en un plan de acción y lo puedes plasmar, lo puedes bajar a tierra, recién eso se puede volver cumplible y ahí es donde nosotros empezamos a indagar con nuestros clientes si hay algo que puede estar limitando el cumplimiento de ese plan de acción. Entonces ahí es donde empieza la indagación profunda con, con nuestro cliente.
0: ¿Y qué papel tienen justamente estas ideas limitantes en esta en este plano visión de, de nuestra vida?
1: Tienen todo el, el papel porque si no trabajamos profundamente porque esas esa, eh, creencias limitantes que, que están ahí operando en nuestra vida, que fueron adquiridas, adquiridas en los primeros años de, de nuestra infancia, operan en cada comportamiento que nosotros tenemos. Entonces, desde esos comportamientos es que va a ser posible o no eso que estamos imaginando. Entonces tenemos que descubrir y detectar junto con nuestro cliente qué podría estar operando como un obstáculo a la hora de querer conseguir eso que ha visualizado. Entonces se encuentra, se, se detecta, se reemplaza por otra creencia que sea posibilitante para la persona y que lo acompañe a llevar eh, y concluir eso que quiere conseguir.
0: ¿Y cómo podemos transformar esta idea limitante en una posibilitante, justamente, Juli?
1: Mira, las, eh, la mayoría de nuestros comportamientos son inconscientes y la mayoría de eh, las incompetencias que tenemos en nuestra vida son inconscientes. Entonces, una vez que lo haces consciente y encontrás esa creencia limitante, redactás una nueva creencia que sea posibilitante para vos. Por ejemplo, ayer estaba trabajando con... Con una persona, y entonces eh, le emerge: tenía miedo a emprender un proyecto, entonces que ella lo tenía visualizado, lo tenía imaginado todo, pero le había parecido miedo, que las emociones son, son las que nos van a disparar o, o mostrar que estamos pensando. Entonces, bueno, a través de la indagación surge una creencia inconsciente que es: no soy capaz de hacerlo. Uh -huh. Entonces, cuando la persona se cuenta que no es capaz de hacerlo, obviamente, eh, lo que termina sucediendo es que no lo hace Pero eso estaba inconsciente en ella Entonces una vez que lo hace eh, consciente Yo le empecé a preguntar Bueno, contame algunas situaciones En las cuales vos hayas proyectado algo Y si sí hayas sido capaz de hacerlo Entonces conectamos a la persona con sus recursos Con aquellos elementos que sí le sirvieron en, en su vida para concretar proyectos, entonces vamos conectando con la potencia de la persona, con eso conocido que ya, que ya sabe que le sirvió y lo tiene como recurso disponible para nuevas cosas. Entonces se da cuenta de que esa creencia que está teniendo de no ser capaz no es verdad, porque se da cuenta la cantidad de cosas que sí ha sido capaz de hacer y, y muy bien. Entonces a partir de ahí... Emerge esa nueva creencia posibilitante así tan simplemente como te lo estoy diciendo, es, soy capaz de emprender un proyecto. Entonces, una vez que se tiene esa nueva creencia posibilitante para la persona, se, se orienta a los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso que vas a hacer para volver a poner en juego esta creencia de que sí soy capaz de emprender proyectos? Entonces, a partir de ahí empieza un anclaje, que es lo que hace al final de la sesión, con una primera acción que vaya orientada a la materialización de eso que se ha propuesto.
0: Que sería justamente lo que vos nos decías, esto de los objetivos. Objetivos a corto, mediano y largo plazo, hasta llegar, bueno, al objetivo final.
1: Exactamente, todos alineados. Lo importante de la visión es que cuando la tenés clara, todo, absolutamente todo lo que va sucediendo en tu vida, va eligiendo si lo tomás o lo dejas en función si eso está alineado o no a lo que vos querés conseguir. Normalmente las visiones se pueden hacer a 5 años, a 10 años, se pueden hacer más cortas, todo depende de, del trabajo que se esté haciendo con la persona, ¿no? Pero, pero cuando se tiene claramente eso, después es muy simple elegir si las cosas que te van sucediendo y apareciendo en la vida las haces o no, porque pueden estar relacionados o no con eso que vos querés conseguir.
0: ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, a las personas que no tenemos claro todavía qué es lo, cuál es nuestra visión de la vida? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno,
1: mira, eh, es una técnica que nosotros utilizamos, pero hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene muchas dimensiones. No tiene solamente, por ejemplo, qué va a pasar con mi trabajo. Normalmente la gente piensa a ver de qué voy a trabajar, cómo voy a ganar mi sustento. Eh, la parte financiera, la parte de adquisición de, de, de dinero para subsistir y está bien pensar en eso pero no es lo único en la vida en la vida tenemos otras dimensiones que también las tenemos que pensar también las tenemos que visualizar ¿qué quiero ver en mi vida, por ejemplo, de acá a dos años en relación a mi pareja? ¿qué quiero ver en mi vida de acá a dos años en relación a mis amigos? O a las amistades, a las personas con las que interactúo ¿Qué quiero ver de acá a dos años en mi tiempo libre? ¿Qué quiero ver con mi cuerpo? ¿Qué quiero ver con mi dimensión espiritual? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Qué cosas quiero aprender? Y eso tiene que ver con mi dimensión mental. Y así vamos acompañando a la persona a que en cada una de las dimensiones visualice exactamente qué quiere, realmente por qué quiere eso y después empezar a pensar qué tengo que hacer para conseguir eso. Y ahí es donde empieza la parte de los planes de acción, de, de la bajada a tierra, de todo eso que sueña. Porque un sueño, esa es la característica de las visiones. Hay que soñarlo primero y está fantástico y hay que hacerlo porque lo creas al sueño. Pero después de eso le tenés que poner toda tu pasión, toda tu energía y fe de que es posible que lo vas a conseguir. Con esos tres elementos de esa visión... Termina eh, materializando.
0: Bueno, Juli, vamos a la primera pausa musical y ya regresamos con esta entrevista. Dale. Estamos de regreso en Una Con Vos. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Pero antes les recuerdo el sorteo que tenemos que se va esta tarde. Todo rico nos regala una merienda. Tan solo nos tenés que mandar tu nombre, apellido y los tres últimos de tu DNI a nuestro WhatsApp al 261-651-6001 o en nuestra fanpage de Facebook. Ahora sí, continuamos con ella, con nuestra querida Julieta Casnati, que nos está hablando sobre la visión que tenemos en la vida, cómo la podemos construir, cómo juegan los objetivos que nos planteamos en la vida corto, mediano y largo plazo. Juli, quería eh, comentarte esto que nos dijiste en el bloque anterior, esto de... Primero tenemos que soñarlo para después poder bajarlo a tierra. ¿Qué pasa cuando nos quedamos solamente en el sueño, cuando no logramos bajarlo justamente a esto, a, a concretarlo?
1: Y justamente ese es el trabajo del coach. Es decir, nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona para que cree ese sueño, pero para después bajarlo a tierra y crear esos planes de acción que yo te mencionaba, necesita de un acompañamiento y para eso nos entrenamos los coaches. Para hacer las preguntas necesarias, hay muchas herramientas por ejemplo, tenemos el plan ontológico de acción, tenemos una tabla de metas, eh, tenemos el GROW, que es una herramienta europea muy bonita para trabajar con metas y para encontrar cuáles son las, la, la realidad. Las siglas significan GO, que es meta, después la R, que es reality, que es la realidad. ¿Qué está pasando hoy en relación a esa meta? ¿Qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que eh, ya tenés? ¿Qué es lo que te falta? Es decir, ¿cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y demás? Después cuáles son las opciones, la O es de options en inglés, que es qué opciones tenés cuáles son las diferentes opciones que se te presentan para esto que vos querés conseguir y después Will, que es la W, que, es, eh, que tiene que ver con la voluntad a ver qué grado de compromiso tenés con, con esta meta después también trabajamos con eh, las reglas de oro que deben cumplir las metas para que sean cumplibles también este, trabajamos con, lo que, con los indicadores de, de, de medición, es decir, qué cosas van a ir mostrando que lo que te propusiste lo conseguiste. Entonces, de acá a un mes, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a sentir? Esta es la evidencia. ¿Qué vas a, a escuchar? Y ahí trabajamos con la PNL, con todos los sentidos vas a, a sentir con tu gusto, qué vas a tocar emocionalmente cómo vas a estar. Entonces desde ese lugar empiezan a encontrarse todas las evidencias que van a ir encontrando que se va alcanzando la, la meta.
0: ¿Y qué pasa con el miedo que vos nos comentabas también en el bloque anterior? Eh, que a veces nos sentimos con miedo y nos decimos a nosotros mismos, no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo lo podemos trabajar?
1: Bueno Ese miedo, como el ejemplo que conté en el bloque anterior, emerge de una creencia. ¿Por qué esa persona que yo te conté en, la, en, la, en el bloque anterior tenía miedo? Porque había operando de manera inconsciente una creencia que era que yo no soy capaz. Entonces, esto que se está contando de que no es capaz, eh, cuando, con esto que yo te mencionaba, de conectarla con momentos en que sí había sido capaz, eso directamente ya se termina rompiendo esa creencia y aparece la verdadera potencia de la persona y entonces ahí desaparece el miedo entonces por ejemplo había iniciado la sesión con miedo porque cuando vienen a una sesión de coaching cualquier persona siempre viene con una emoción disfuncional no viene feliz de la vida saltando porque consiguió y fue exitoso en algo sino vienen porque hay algo que los está limitando hay una emoción que está mostrándole que está trabada que no consigue lo que quiere que está sufriendo en definitiva entonces a través de preguntas ...esto que, que hicimos ayer fue una sesión en Power ...que es una de las sesiones que nosotros aplicamos... ...para devolver el poder a la persona... ...entonces... Eh, ...inicialmente había llegado con miedo... ...y después de trabajarlo se fue con un entusiasmo bárbaro... ...con una meta... ...con un anclaje... Eh, con, 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 un, ...con una acción concreta para realizar... ...y el primer paso para ir acercándose a esa meta que quería... ...eso es coaching... ...es llegar desde una emoción disfuncional desde algo limitante, desde algo que me estoy creyendo que no puedo lograrlo para llegar a esa emoción funcional que te lleva al entusiasmo, a las ganas de, de ir hacia adelante, a las ganas de compartir, a la alegría, eh, a la creatividad. La creatividad es una potencia innata que tenemos todos y que, uh -huh. que tiene que ver con, con la parte... De emocional, digamos, con la parte mental, perdón Cuando emocionalmente me conecto con el entusiasmo, por ejemplo Es donde aparece la creatividad Es donde desaparece el miedo de, de, de mi parte prefrontal eh, de, La sangre, cuando hay miedo, vos sabés que es un, un fenómeno muy curioso Toda la parte prefrontal, que es donde está la conciencia Donde tomamos las decisiones y todo lo demás se, se roba la sangre y nos quedamos como secos, por decirlo así entonces cuando vuelve la emoción funcional para la persona como el entusiasmo, por ejemplo, como la pasión es donde vuelve otra vez a nutrirse de sangre y en donde empezamos a conectarnos con la creatividad con las ideas, con la conexión con, con, bueno, con todo lo que necesitamos para cumplir eso que queremos
0: por eso es tan importante la pasión, hacer cosas que nos apasionan justamente para lo que vos nos decías, no quedarnos secos no sentirnos secos y encontrar esta visión de nuestra vida
1: totalmente y vos sabés que la pasión es una emoción que aparece en este cuando estamos eh, conectados con el propósito de trascendencia cuando sabemos qué queremos cuando sabemos qué viene todo y desde ahí se conecta eh, digamos mucho más fácil o aparece mucho más fácil la pasión porque estamos Haciendo lo que hemos venido a hacer este mundo Entonces ahí emerge sola la pasión, emerge sola la voluntad Emerge sola la creatividad
0: También lo que pasa, Juli, viste que lo hemos hablado en otros programas Con el tema este de la pandemia, del aislamiento eh, La gente también se tuvo que reinventar Entonces también tuvo que aparecer la creatividad como también como un recurso para sobrevivir
1: Totalmente, bueno, es que, es que cuando logramos adaptarnos a, la, a los contextos eh, como los que estamos viviendo en este momento que, que cualquiera lo podría ver como, como una situación disfuncional pero en realidad las cosas suceden el tema es qué hacemos nosotros con eso, con eso que sucede ahí afuera cómo respondemos a los estímulos del entorno ¿Qué, qué pensamientos emergen en qué pensamientos nos descubrimos porque esos pensamientos, por eso nuestra academia es, es, es coaching psicológico integral porque trabajamos permanentemente con el pensamiento, con los relatos, con todas aquellas historias que nos contamos, que desde esas historias es de donde aparecen las emociones que o nos sirven o no nos sirven. Según que me estoy contando es cómo me voy a sentir y según cómo me sienta es lo que voy a ser capaz de hacer o no voy a ser capaz de hacer, lo que voy a, a, a sentir que me merezco o no, lo que voy a poder o no. Entonces... Según la interpretación que yo hago de lo que está sucediendo en el entorno, asociado a las creencias que tenga, va a emerger una emocionalidad posibilitante para mi vida que me lleve a crear cosas, a, a salir de donde estoy, o limitante, y ahí es donde hace falta eh, un proceso de coaching, porque la persona se bloquea, la persona empieza a tener miedo, empieza a tener incertidumbre, empieza como a contraerse, así como las tortugas, viste, que uh -huh. están dentro del caparazón, eso es lo que termina sucediendo cuando el miedo te toma, como diría Goleman, cuando se nos, nos secuestra el miedo nos escondemos en una tortuga y entonces ahí aparecen todas las, desaparecen todas las posibilidades que tenemos y los recursos con los que hemos eh, trabajado y vivido hasta el momento Entonces el trabajo del coach justamente es Reconectar a la persona con esa potencia Con esos recursos que le sirvieron para muchas otras cosas Y que hoy desde esos pensamientos que tiene Es como que tapan esos recursos Y nuestro trabajo es que los pueda ver Salir de esa zona de ceguera Limpiar todos esos pensamientos eh, Digamos siniestros que se está contando y que empiece a, a conectar con esa luz interior que tiene y con esos recursos que, que están a su disposición pero que no los está pudiendo ver. El gran trabajo de los coaches es limpiar esa, esa mirada ciega que tienen algunas personas y no pueden ver y toda esa potencia que tienen interiormente.
0: Juli, vamos a una nueva pausa musical y ya regresamos con esta linda charla para seguir hablando sobre esto de encontrar nuestra visión de la vida. Estamos de regreso en una con vos, estamos hasta las 21 horas haciéndote compañía. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, sobre cuál es la visión de nuestra vida. En el bloque anterior hablábamos un poquito sobre esto de encontrarnos con nuestros recursos, limpiarnos de todas esas ideas limitantes que a veces en nuestro discurso nos impiden conectarnos con estos recursos. Juli, eh, ¿qué hábitos podemos eh, empezar a tener justamente para, para ir cumpliendo con estos objetivos que nos vamos proponiendo?
1: Mira, recién usaste una palabra que me quedó resonando y quiero tomarla para usaste la palabra discurso, y me encanta eso, porque cuando, somos, cuando empezamos a, a ser observadores de lo que decimos, de lo que no decimos, es cuando podemos empezar a detectar, eh, lo que sé, por qué sentimos lo que sentimos y por qué tenemos los resultados que tenemos entonces en, en ese relato, en ese discurso que estamos teniendo es donde va a ir, donde está oculto donde está disfrazado todo aquello que nos está impidiendo lograr que eh, logremos lo que queremos entonces lo primero que podemos empezar a hacer es hacernos, primero observarnos encontrar ese observador que tenemos todos que, que es eh, eso que han dicho durante tantos milenios eh, los meditadores, que es el observador que es observar lo que digo observar lo que siento ir desarrollando esa conciencia de lo que me pasa, de lo que me digo de lo que siento, de lo que le pasa a mi cuerpo y entonces a partir de todos esos registros empiezo a tomar poder sobre mí en lugar de que las emociones me tomen a mí, soy yo la que empiezo a gestionar eso porque empiezo a observar mis pensamientos y desde ahí puedo empezar a modificarlos y al modificar mis pensamientos empiezan a aparecer otras emociones que me lleven a lo que quiero. Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a observar. La palabra observar es una palabra muy bonita porque no tiene que ver solamente con la observación que hacen tus ojos, sino con observar los pensamientos, con observar el cuerpo con observar las emociones mis emociones, mi cuerpo mis pensamientos y desde ese lugar es de donde van a empezar a abrirse otras opciones que hasta este momento no tenía disponibles
0: uh -huh. dijiste unas palabras muy bonitas esto de poder sobre mí para poder eh, controlar las emociones
1: exactamente cuando, por eso la herramienta que nosotros hemos creado en nuestra academia que se llama Empowerment es justamente devolver el poder personal que tenemos cada uno de nosotros y que por contarnos esos relatos que nos contamos es que nos creemos cosas que no son verdad y desde esas cosas que no son verdad es que se nos... Impide, mejor dicho, nosotros mismos nos impedimos lograr lo que queremos.
0: A veces nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo, el obstáculo que impide llegar hasta donde nosotros queremos, justamente por esto que nos vamos contando y nos vamos diciendo que no podemos lograrlo o que no es para nosotros.
1: Mira, Flor, vos dijiste a veces, ¿sabes qué? Siempre, no a veces nadie nos hace nada si nosotros no estamos siendo capaces de conseguir lo que queremos no es porque alguien nos haga algo sino porque hay un obstáculo interno, personal limitante que nosotros mismos nos estamos poniendo, por eso a mí me gusta mucho la metáfora de la cárcel mental es como que estamos apresados apresado dentro de nuestra propia cárcel mental y justamente el trabajo del coach es liberar a la persona de esa cárcel en la que se encuentra a través de preguntas y a través de ir mostrando que todo lo que se está contando no es verdad. Entonces desde eso es donde aparece la potencia, esa que yo te vengo diciendo desde el principio, y aparece el empoderamiento personal.
0: ¿Y qué pasa, Juli, por ejemplo, cuando nos vamos observando y nos notamos, por ejemplo, cosas en el cuerpo, cosas como que estamos cansados? ¿Tiene que ver justamente con que todavía no encontramos nuestra visión? que nos mantiene cansado, de capaz la rutina o no llegar al objetivo que nosotros queremos?
1: Mira, en realidad el cuerpo es, eh, es una herramienta y es una parte de nuestro ser integral. No podemos desvincular el cuerpo de lo que sentimos y tampoco de lo que pensamos y de los resultados y de nuestra dimensión espiritual y de nuestra dimensión, es decir, todo está vinculado. Entonces cuando vemos algo en el cuerpo, no es eso solo, es eso asociado a una emoción, asociado a un pensamiento, asociado a lo que estoy experimentando, asociado a todas mis dimensiones. Entonces nunca tiene sentido verlo así de manera aislada, sino de manera integral. Por eso nuestra escuela es integral, porque tenemos una mirada global del ser humano. No vemos una parte, y así también los vemos a los equipos. No vemos un miembro del equipo. Cuando un equipo no funciona, no es por un miembro del equipo, es porque el sistema que está representando no está funcionando como sistema global. Bueno, con el ser humano individual pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos seres integrales que tenemos ocho dimensiones y tenemos que buscar que cada una de esas dimensiones esté relacionada con las demás y no desvinculada, porque ahí es donde nos empezamos a fragmentar y donde dejamos de ser humanos, que es lo
0: que, lo que nos caracteriza. ¿Y cuáles serían estas ocho dimensiones que nombraste recién?
1: Bueno, según la escuela, eh, habla eh, cada escuela tiene su propia mirada, su propia epistemología. Desde nuestra escuela tenemos eh, ocho dimensiones. La primera es la espiritual, que es donde está nuestro propósito de trascendencia, la parte más profunda. La dimensión existencial, que es aquella en donde se materializa en nuestra existencia ese propósito y eso que nos conecta con la pasión. Después está la dimensión mental, que es la que nos permite pensar, razonar, comunicarnos. La dimensión eh, emocional, que es la que nos permite sentir. La dimensión física que no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, sino con todo lo físico que nos rodea, con nuestros proyectos, con nuestra casa, con nuestro auto, con, con todo lo físico que nos rodea. Y después están los tres entornos en donde todos los seres humanos nos desenvolvemos, que esto es el aporte que nos hace la psicología social, que son el trabajo, todos trabajamos, remunerada o no remuneradamente, todos trabajamos, uh -huh. o sea, todos tenemos una familia, porque todos provenimos de un papá y una mamá, aunque vivamos solos, pero familia tenemos y provenimos de una, y además el tiempo libre, que es en donde cuando estamos funcionando eh, de manera... Eh, valga la redundancia, funcional para nuestra vida, es donde aparece la creatividad, donde aparece la innovación, donde aparece este, esa iniciativa para generar cosas
0: nuevas y todo eso. Esto también pasa, Juli, cuando nos liberamos de esta cárcel mental, que aparece esta creatividad, esta iniciativa. Totalmente, no, se, no
1: puede aparecer eso si no nos liberamos de esa cárcel y no trabajamos eh, todas esas creencias limitantes que nos están impidiendo eh, lograr lo que queremos por eso eh, el trabajo nuestro como coaches es liberar la potencia del ser humano
0: y esto es lo que podemos encontrar en una sesión de empowerment que vos nos comentabas recién
1: claro, la sesión de empowerment en nuestra escuela, que es la única escuela que la tiene es eh, justamente devolver el poder personal a la persona y encontrar esa creencia limitante inconsciente ...está
0: llevándolo
1: a tener los
0: resultados que tiene. Juli, vamos a una última pausa musical y ya regresamos. Dale. Estamos de regreso en Una Con vos. Estamos a muy pocos minutitos de que termine este lindo programa. Eh, hoy se va la media tarde de Todo Rico. Recuerden que para participar tienen que dejarnos su nombre, su apellido... Y sus últimas tres a nuestro WhatsApp al 261-651-6001 o en nuestra fanpage de Facebook en FM1. Seguimos en esta entrevista con la directora de Coaching Psicológico Integral, Julieta Casnati Julia nos ha estado hablando sobre cuál es la visión de nuestra vida cómo podemos encontrarnos eh, la, la, el poder que tienen las ideas limitantes en nosotros y cómo podemos transformarlas a través de las ideas posibilitantes Julia, hay una frase muy linda que la quiero compartir con vos y que vos también nos digas a ver de qué forma el coaching puede abordarla que es eh, que no existen los imposibles
1: ¿Crees que puedes? Estás en lo correcto Y si crees que no puedes, también estás en lo correcto Él la dice al revés Pero es así, es decir, lo que lo que nosotros creemos Es lo que creamos en nuestra vida Así que si te estás creyendo que no es posible, no va a ser posible Y si te estás cre creyendo que es posible, va a ser posible Por eso el poder de la visión el, La visión, eh, y ahí es donde recién estábamos hablando de, de los momentos de creatividad, de tiempo libre, de iniciativa de, de todo eso de, de, de crear básicamente y ese sueño se crea en esos momentos entonces eh, para las personas que nos están escuchando pensando en cada una de sus dimensiones yo los, las invito a que visualicen que cierren los ojos, porque esa visión es interna. No tiene que ver con lo que veo hacia afuera, no es una visión interna. Entonces, internamente, ¿qué quiero ver? Y se empiezan a, 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 a ver en cada una de las dimensiones que yo mencioné. Mínimamente, eh, por lo menos, ¿qué quiero ver en el ámbito de mi familia, qué quiero ver en el ámbito de mi amigo, ¿En, en el ámbito de mi pareja, en el ámbito de mi trabajo, en el ámbito de mi tiempo libre? Básicamente eso, ¿qué quiero ver? ¿Cómo, ¿Cómo me quiero ver de acá a un año? ¿Qué quiero ver en mi vida? Cerrando los ojos, visualizando, tratando de encontrar la mayor cantidad de elementos posibles desde los colores, desde lo que siento, desde, desde todos los sentidos para crear eso. Y después de eso, empiecen a trabajarlo. Si pueden ser acompañados con un coach, va a ser, eh, por supuesto, mucho más efectivo el trabajo para poder materializar ese sueño pero ese sueño emerge, aparece simplemente haciéndonos la pregunta ¿qué quiero ver de acá a fin de año por ejemplo?
0: Como esto que nos mencionábamos eh, al principio, esto de plantearnos objetivos cortos, medianos y a largo plazo entonces empezar con alguno relativamente más corto que es a fin de año
1: Exactamente, podrías empezar como para practicar esto de diseño de futuro de acá a fin de año, ¿qué quiero ver? Y una herramienta de la programación neurolingüística que es muy bonita, que se llama línea del tiempo, podés empezar a imaginarte, bueno, ¿qué tengo que, que, que ten... supongamos que lo logré, ya lo tengo, qué tuve que hacer inmediatamente antes de eso? Y antes de eso, y antes de eso, y así hasta llegar al presente. Y así de esa manera te va a quedar un, un plan de acción con todo lo que tenés que ir consiguiendo, eh, que le tenés que poner fechas, por supuesto, porque si no, no se cumple. Eh, y, y paso a paso Cómo tenés que hacer para lograr Eso que, que visualizaste Y que querés ver a
0: fin de año A mí me pasó, Juli, que a veces anotando Cosas en una agenda, el poder que tienen las palabras ¿no? Que hablábamos recién eh, Anotando en una agenda, después de unos años Cuando volví a leer la agenda eh, Se habían cumplido la mayoría de las cosas que me había Planteado, o sea, es el poder a veces de, 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 de Aunque solo de escribirlo
1: Totalmente, vos sabés que eh, en, en coaching aprendemos a distinguir en el lenguaje Y eso, la visión es un tipo de, de distinción que se llama declaración Cada vez que declaramos algo, eh, es como que sale un mensaje al universo y termina sucediendo Porque ese es el poder de, de las declaraciones, transforman la vida hacia adelante de las personas. Pero como siempre, no alcanza con el sueño, hace falta también creer que es posible, por eso el trabajo con las creencias, y además de eso ponerle toda nuestra pasión, porque no es cuestión de generar un sueño divino y ya está, y que queda así. Y una cosa hermosa eh, es dibujarlo. Si lo podés dibujar, ponerle la mayor cantidad de características bien, posible, bien. mucho más posible de, de que se cumpla. En, a veces no se cumple exactamente, a veces no se cumple exactamente en el tiempo en que lo planeaste, pero tenés muchas más posibilidades de, de conseguir
0: cosas haciendo esto que no haciéndolo. Y a veces también pasa lo que bueno vos decías, Juli, esto de soñamos mucho en este tiempo libre, donde nos apasionamos, donde queremos un montón de cosas, pero eh, no hacemos nada para cumplirlo.
1: Tal cual, ese es un error típico de las vacaciones. Cuando estamos de vacaciones, en tiempo libre, tranquilos, relajados, sin tensiones, nuestra mente naturalmente empieza a soñar. Y entonces empezamos a crear cosas, a imaginar. Después volvemos, ese entusiasmo baja y al mes ya nos olvidamos. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, pero la otra tiempo leí el porcentaje mínimo de la cantidad de cosas que la gente se imagina en vacaciones. Si ese sueño lo llegáramos a plasmar en un plan de acción, a ponerle fechas, a ponerle esa fe y pasión que, que te vengo mencionando, termina sucediendo, pero hay que hacerlo. Es decir, las cosas requieren esfuerzo, pero cuando estás conectado con tu propósito, estás conectando, conectado con esa visión en realidad, no sentís que estás trabajando y no te genera esfuerzo pero la verdad es que hay que hacer cosas no es así coser y cantar como decía mi abuela
0: claro, no, y esto y el poder que bueno que hablábamos de, 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 de los objetivos ¿no? De más allá que no se cumplan en el tiempo estipulado pero sí trabajar para, para esto que queremos lograr y eso que vos también nos decías en bloques anteriores esto de que a veces eh, todas las cosas que nos van pasando si nos sirven o no para la visión final de nuestra de nuestra vida Julia, ha sido hermosa la charla con vos. ¿Querés dejar algún teléfono, eh, centro de atención o redes sociales para compartir con la gente dónde pueden encontrarte? Sí, mira,
1: eh, pueden ingresar a nuestra página web que, o escribir directamente a, a, a info.coachingpsicológicointegral.com. Y ahí, bueno, eh, tienen toda la información, tienen todos los programas que dictamos, tienen webinars, tienen videos, tienen papers, tienen todo lo que quieran para ver qué es lo que hacemos. Y, y si alguno está interesado, en este minuto estamos empezando el programa para certificar como coach psicológico integral. Así que si escriben, eh, están a tiempo hasta esta semana.
0: Bueno, Julia, ha sido muy linda la charla. Nos reencontramos en una nueva edición. Un abrazo enorme.